0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, tech und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Celada-Ocampo. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Roll und Payment and Banking. Wir machen heute nämlich eine Crossover-Episode. Ich habe einen Gast und gleichzeitig Gastgeber hier, und zwar Sebastian von Payment and Banking. Sebastian, vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, wie es zu dieser Episode heute gekommen ist und was so ganz grob unser Thema sein wird.
1: Ja, gerne. Hallo Alex und äh, hallo an alle Hörer, an unsere natürlich, aber natürlich auch an die Hörer des Bitcoin-Fiat Roll podcasts Ich komme aus dem Payment Banking-Fintech-Podcast, bin Mitglied des Payment and Banking-Teams und wir haben am 18. November ist also jetzt nicht so lange her die CryptX durchgeführt, wo ja das komplette Bitcoin-Fiat und Roll team auch am Start war und auch fast vollzählig dann auch auf den Panels vertreten war. War eine super Veranstaltung und wir haben mit einem Panel den ganzen Tag abgeschlossen sozusagen, dass dies heißt, The Crypto Winter is coming. Wie schlimm wird es wirklich? Da hat äh, mein lieber Kollege Kilian Thalhammer von der Deutschen Bank moderiert und auf dem Panel waren Roman Reher, äh, Blocktrainer, Holger Rom, Nils Wischmeier und Anna Graf und ja, da ging es so ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, um den Kryptowinter, die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Sinkt so ein bisschen, das wissen wir ja alle. Und dann wurde das so ein bisschen ausgediskutiert. Ist es jetzt vorbei oder geht es jetzt erst so richtig los nach dem Kryptowinter? Und das war ein sehr aufgeheiztes Panel, würde ich sagen, zumindest was den Meinungsaustausch äh, anging. Es ging zivilisiert genau. zu, aber. Ja, es ging ziemlich
0: zu, aber es war trotzdem wurde heiß diskutiert, was natürlich nicht überraschend ist und Sebastian, danach saßen wir zufällig nebeneinander und haben uns noch ein bisschen unterhalten und du hast da die eine oder andere Frage gestellt, wahrscheinlich auch inspiriert durch dieses Panel, was ich (lacht) relativ spannend fand und da hat sich ein cooles Gespräch daraus ergeben und dann haben wir gesagt, lass uns das doch nochmal hier im Podcast, ja nicht jetzt wiederholen notwendigerweise, aber nochmal in dieselbe Richtung diskutieren, also du hattest da vor allem so die Frage, was wäre denn, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, in der es nur noch Bitcoin als Zahlungsmittel gäbe, welche Auswirkungen hat das auf Inflation, auf Deflation, wenn jemand einen Kredit bekommt oder geben will, auf Zinsen und so weiter und so fort. Ja und genau darüber wollten wir heute einfach nochmal relativ in einer lockeren Gesprächsrunde uns unterhalten. Genau,
1: und ich freue mich drauf. Und äh, vorweg, ich bin, anders als man es jetzt vom bitcoin vier den rock and roll podcast gewohnt ist, kein Krypto, bitcoin oder DeFi- oder sonst was experte Deswegen äh, werde ich mich heute da hauptsächlich darauf beschränken, Fragen zu stellen. Wie intelligent die sind, werden wir dann sehen. <lacht> ähm, aber ich denke mal oder hoffe, ich bin nicht der Einzige, der sich das stellt, weil ich fand es wirklich spannend, auch mit dir da äh, mich auszutauschen. Und ähm, wir haben dann, wie du schon gesagt hast, äh, gesagt, komm, lass es uns in den Podcast drüber schubsen. Da haben dann alle was davon sozusagen. Von daher Perfekt. würde ich sagen, starten mal los, weil wir haben uns so ein kleines Skript gemacht. Und ich glaube, es lohnt sich auch für die, die sich äh, gut auskennen, einmal so grundsätzlich abzustecken, also äh, was wir da behandeln wollen heute. Wenn ich ganz kurz sagen darf, äh, das ist nämlich das, was ich noch weiß selber, dann kann, kannst du als Tiptop-Experte übernehmen. Ähm, genau. Also ich leg, weiß, leg, dass die, du die
0: einfach Menge mal begrenzt ist. Ja, leg doch, du, leg doch du einfach mal los. Also das Skript heißt, da, da stehen ein paar Stichpunkte drauf und ich weiß jetzt Richtig. selbst noch nicht genau, wo das Gespräch hingehen wird, aber lassen wir uns mal überraschen. Leg du einfach mal los mit deiner ersten Anmerkung oder Frage und dann starten wir einfach rein. Genau, also
1: ähm, was ich weiß, die Bitcoin-Menge ist begrenzt, die Geldmenge aktueller Währungen nicht. Du hattest ja da auch letztens, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Episode genau, Money Printer goes Brrr und so weiter, äh, ja auch sehr gut erklärt, wie du die ganze Sache siehst. Genau, und da geht es eigentlich auch schon los. Äh, Bitcoin ist eine deflationäre Währung. Erklär doch mal ganz kurz, was das bedeutet und lass uns dann, oder lass mich dann noch ein paar Fragen dazu
0: stellen im mhm. Nachhinein. Genau, da gibt es auch meistens schon die ersten Missverständnisse, wenn man von deflationärer Währung oder Inflation dann spricht, weil... Da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen. Also es gibt so die Definition und es ist vermutlich anscheinend die ursprüngliche Definition von Inflation und Deflation. Das ist eine Änderung der Geldmenge. Also Inflation heißt in dem Fall dann eine, ein Ansteigen der Geldmenge und Deflation ein Rückgang der Geldmenge. Nach der Definition wäre Bitcoin nicht deflationär, sondern disinflationär, weil die Geldmenge steigt ja, aber sie steigt immer langsamer. Also würde man sagen, Bitcoin ist disinflationär. Normalerweise, und ich würde auch vorschlagen, dass wir diese Definition heute nutzen, weil das ist die, die auch generell heute genutzt wird unter Ökonomen bedeutet Inflation und Deflation eine Änderung des Preisniveaus. Also werden Güter, Waren, Dienstleistungen teurer oder billiger. Und da hast du recht, da wäre also normalerweise, wenn alles nach Plan verläuft, Bitcoin eher deflationär. Das heißt, in Bitcoin gemessen sollten eigentlich die Preise generell sinken über die Zeit. Warum ist das so? Wir haben ja eine fixe Menge an Bitcoins. Wenn wir davon ausgehen, dass gleichzeitig die Wirtschaft weiterhin wachsen wird, haben wir immer mehr Güter und Dienstleistungen. Das heißt, mehr Güter stehen derselben Menge an Bitcoin gegenüber. Das heißt, ein Bitcoin mit einem Bitcoin solltest du in Zukunft Mehr Güter und Dienstleistungen kaufen können und das nennt sich dann äh, Deflation des Preisniveaus.
1: Gut, was ich immer auch noch ganz interessant finde, ist eben, dass die Bitcoins ja nochmal aufgeteilt sind, sozusagen in Satoshi. Und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausgerechnet habe. Ja, wir haben 21 Millionen Bitcoins äh, mal 100 Millionen Satoshi. Es müssten 21 Billiarden Satoshi sein. Auf Ja, im, wenn wir eine Bitcoin-only Gesellschaft oder halt eine Bitcoin-only World-Economy hätten, dann wären das ja dann 21 Billiarden Satoshi auf 8 Milliarden Menschen verteilt. Ich habe mir jetzt hier gerade nicht aufgeschrieben, wie viel das ist. Ich glaube, es sind irgendwas mit 200.000 oder so plus ein paar zerquetschte pro Nase.
0: Mhm.
1: Ja, klingt erstmal fair. Ja. also. Mhm. Wenn wir, wenn wir nicht irgendwie weiter äh, Leute dazu bekommen, Siehst du da grundsätzlich schon mal irgendwie ein Problem? Also wir gehen jetzt vom absoluten Extremfall aus, dass es äh, Bitcoin die Weltwährung ist und es gibt sonst nichts mehr.
0: Also ich vermute mal, aber bitte spring rein, wenn ich dich da falsch verstehe, dass deine Frage so in die Richtung geht, wie kann das funktionieren mit einer fixen Geldmenge? Haben wir da ja. genug Geld am Ende, um die Wirtschaft am Laufen zu lassen? Oder bekommt dann jeder überhaupt einen Satoshi oder Bitcoin? Genau, also... Es ist tatsächlich so, dass wir heute, wir können uns mal heute die Geldmenge anschauen, also heute die Aha. Geldmenge ist ungefähr 100 Billionen 100 Billionen US-Dollar, also noch deutlich weniger als deine 21 Billiarden, die du da ausgerechnet hast, also von daher sind wir da noch, noch nicht ganz so weit. Ich glaube aber, es ist auch kein Problem, irgendwie eine fixe Geldmenge zu haben und dieser Gedanke, dass es da nicht ausreichen könnte, der ist, glaube ich, ein bisschen fehlgeleitet, weil eigentlich musst du immer daran denken, nicht wie es in die Bitcoin verteilt, sondern wie es die Kaufkraft verteilt. Und es wird, wie gerade schon gesagt, einfach so sein, dass in Zukunft du dir mit einem Bitcoin oder einem Satoshi eben immer mehr kaufen kannst. Das heißt, irgendwann wirst du eben gerade, ich weiß gar nicht, ein Satoshi ist glaube ich 0,01 Cent wert oder 0, 0,02 zwei Cent, also ja. sehr, sehr, <lacht> sehr sehr, wenig. Das heißt, heute kannst du dir kaum was mit einem Satoshi kaufen. Irgendwann in der Zukunft wirst du dir einfach mal mehr mit einem Satoshi kaufen können. Das heißt, es ist gar nicht nötig, dass jeder einen Bitcoin besitzt, um glücklich und zufrieden zu sein in seinem Leben. Es werden auch in Zukunft, wenn das alles so kommt, wie du gerade angekündigt hast, auch mal wenige Satoshis reichen, um ganz gut über die Runden zu kommen. Das Problem, das da natürlich fairerweise irgendwann kommen könnte, ist ist eventuell dieses eine Satoshi, eine Einheit, die nicht klein genug ist, damit ich sozusagen Wechselgeld bekommen kann. Ja, Also was ist, wenn ein Satoshi so viel wert ist wie, und ich übertreibe, jetzt mal ein bisschen ein ganzes Auto, kann ich mir dann maximal ein Auto kaufen und das ist die kleinste Einheit, das würde natürlich nicht mehr funktionieren. Es gibt dann jetzt mittlerweile auch auf Second-Layer-Solutions Möglichkeiten, das nochmal weiter zu unterteilen. Also bei Lightning gibt es zum Beispiel auch Millisatoshi's da ist dann nochmal ein Satoshi, sind 1000 Millisatoshi's und gerade wenn man auf Second-Layer-Solutions denkt, kann man das dann auch theoretisch noch weiter unterteilen. Und eine Sache muss man sich immer wieder ins Gedächtnis führen, wir werden sowieso in Zukunft keine Transaktionen machen auf der Layer-One, also auf der Bitcoin-Blockchain, die irgendwie nur ein oder zwei Satoshis sind, weil die Transaktionskosten sind ja so hoch, dass sich das gar nicht lohnt. Das heißt, wir werden so kleinere Transaktionen sowieso auf Second Layers machen und da habe ich dann wieder Lösungen dafür zu sagen, ich kann den Satoshi irgendwie nochmal unterteilen. Fairerweise sind wir da aber auch noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass das irgendwie mal zu einem Problem werden könnte. Man kann sich das immer relativ leicht merken. Wenn Bitcoin eine Million Euro wert ist, dann ist ein Cent genau ein Satoshi. Also dann sind wir wir da, wo wir heute mit dem Euro sind und dann ist der ein ein Satoshi genau so groß wie heute ein Cent. Also beides dann die kleinste Einheit. Und erst wenn wir da dann deutlich drüber rausgehen, könnten wir uns da mal Gedanken dazu machen, das irgendwie nochmal weiter zu unterteilen.
1: Mal eine kurze Zwischenfrage. Warum gibt es denn jetzt auf Second-Layer-Lösungen schon Millisatoshi? Man würde ja davon ausgehen, dass das noch keinen richtigen Nutzen hat. Das ist eine gute
0: Frage. Das Tolle an Second Layer Solutions ist ja, dass man da jetzt tatsächlich schon so einen Sat oder zwei Sat hin und her schicken kann, weil die Transaktionskosten deutlich geringer sind. Ich weiß nicht, ob man deswegen gesagt hat, wir machen da auch nochmal so eine Subeinheit. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, weil es technisch einfach möglich ist, relativ leicht, einfacher als jetzt an der, an der Layer 1 irgendwas zu ändern. Weil wenn ich jetzt die Layer One, also das Bitcoin-Protokoll selbst ändern wollte und sage, ich führe da nochmal sowas wie ein Millisat ein, dann müsste ich ja eine Fork generieren, dann müssten vorher ja. erst wieder alle einig drüber sein, dass das auch Sinn ergibt und so. Und das ist, glaube ich, aktuell oder wahrscheinlich auch in Zukunft nicht nötig. Und sowas auf Lightning dann auf einer Layer auch technisch umzusetzen, ist, ist deutlich einfacher.
1: Gut, dann ist der Einstieg schon mal, glaube ich, abgesteckt. Würde ich sagen, abwenden wir uns mal vor, wenn man sagt, es ist eine Deflation, das hast du auch übrigens super erklärt, Also, weil es ist wirklich ein bisschen misleading, glaube ich, wenn man, wenn man erstmal hört, deflationäre Währung. Aber wenn man es jetzt mal versucht, ich sag mal in Anführungsstrichen umzudrehen und sagt, es würde ja erstmal, würde man ja vermuten, ist Bitcoin dann gegen Arten, alle Arten der Inflation geschützt. Ja? Es gibt ja da verschiedene Arten. Ich überlasse das jetzt dir, ob du da jede einzelne durchgehen willst oder wie du das beantwortest,
0: aber das wäre was, was mich sehr interessieren würde. Also die Frage ist, ist Bitcoin ein guter Inflationsschutz und eventuell gegen verschiedene Arten von Inflation? Ja, okay. Also ich glaube beim Thema Inflation und ich würde mich jetzt dann auf diese Definition der Preisniveau Inflation beziehen, wenn ich Inflation mhm. sage, da muss man immer die, die kurze und die lange Frist unterscheiden. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, Bitcoin, wenn er, wenn er sich denn durchsetzt und So funktioniert, wie wir uns das erhoffen oder wie man auch theoretisch erwarten könnte, dadurch, dass er begrenzt ist, schon ganz gute Voraussetzungen hat, langfristig ganz gut gegen Inflation geschützt zu sein. Weniger gut als der Euro und der US-Dollar, weil davon werden jedes Jahr neue Einheiten geschaffen und das führt natürlich äh, zur zur Inflation zwangsläufig in der langen Frist. Äh, In Mhm. der kurzen Frist ist das anders. Also in der kurzen Frist besteht kein Zweifel daran, dass Inflation auch von anderen Dingen getrieben sein kann als Geld. Ich glaube auch, dass es in der langen Frist nicht nur immer Geld ist, was Inflation treibt. Da haben wir die Episoden dazu gemacht, da habe ich das ganz genau erklärt. Da können wir gar nochmal in die Shownotes packen, aber das würde ich jetzt mal zur Seite schieben. Aber also sogar die Monetaristen, die sagen, ähm, Inflation ist immer und überall ein ein Geldphänomen, auch die würden zustimmen, wenn ich sage, in der kurzen Frist kann es andere Treiber für Inflation geben, als nur noch nur das Geld und die Geldmenge. Äh, Zum Beispiel, du hast da ein paar paar Beispiele sogar bei uns ins Skript geschrieben, angebotsgetriebene Inflation, nachfragegetriebene Inflation, importierte Inflation, kann man vielleicht sogar unter Angebotsinflation zählen und so weiter und so fort, was wir ja in den letzten Jahren auch gesehen haben. Also was ist, wenn zum Beispiel das Angebot von einem Gut abgeschnitten wird, die Lieferketten global funktionieren nicht mehr so gut, es wird extrem schwer an, sagen wir mal, Grafikkarten zu kommen, dann steigt eben der Preis dieser Grafikkarten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt mehr oder weniger Geld im Umlauf haben, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass das Angebot an Grafikkarten gesunken ist, während die Nachfrage gleich geblieben ist. Solche Schwanzungen. Ich jetzt vielleicht noch kann man Bitcoin äh, verursachte ja. Inflation dann noch dazu schreiben sollen, in dem Bitcoin Fall. Bitcoin verursachte <lacht> Inflation, ja. ja. <lacht> genau, und die, die Frage ist jetzt in der langen Frist, beziehungsweise ich, ich sage mal noch einen Punkt zu der kurzfristigen Sache, weil das ist, glaube ich, bei Bitcoin dann ganz wichtig. Also, Bitcoin, erstmal wichtiger Punkt: Bitcoin kann kurzfristig Inflation und Deflation nicht verhindern. Also wir reden hier immer von der langen Frist und dieser Idee, haben wir langfristig mehr Stabilität in den Inflations- bzw. Deflationsraten. Und das sehe ich durchaus so, ja, dass wenn wir in einer, in einer Ökonomie mit einer fixen Geldmenge leben, dann ist es so, dass ich glaube ich langfristig, dass wir da weniger Schwankungen haben ähm, in den Inflation- und Deflationsraten. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir kurzfristig deutlich mehr Schwankungen haben. Ich glaube, wenn wir wir nur noch Bitcoin hätten heute, dann hieße das ja auch, dass wir keine Zentralbank haben, die Geldpolitik betreiben kann. Und wir haben auch einen Staat, der nur sehr bedingt Fiskalpolitik betreiben kann. Und Geld und Fiskalpolitik sind ganz wichtige Werkzeuge, um diese kurzfristigen Schwankungen aus Inflation und Deflation auszugleichen. Das heißt, kurzfristig, glaube ich, mehr Schwankungen und langfristig, glaube ich, weniger Schwankungen.
1: Jetzt auf die Gefahr hin, dass die Frage dumm ist. Aber wenn ich erst sage, auf dem Second Layer teile ich den dann theoretisch beliebig in kleine Einheiten auf, hätte das dann, wenn gleichzeitig der Wert des Bitcoins stark steigt, nicht irgendwie auch eigentlich einen inflationären Effekt?
0: Also du meinst, dass ich Inflation dadurch bekomme, dass ich die immer kleinere Einheiten zulasse? Ja. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die auch äh, sehr, sehr oft kommt. Ich versuche das immer so zu erklären. Stell dir vor, du hast einen Kuchen... Und den Kuchen kannst du vierteln, den kannst du achteln, den kannst du auch in 16 Stücke zerteilen. Es wird aber nicht mehr Kuchen dadurch. Und um um eine Inflation zu erhalten, in in dem Sinne, wie wir das jetzt hier definieren, bräuchtest du einen größeren Kuchen. Und es ist unabhängig davon, wie klein du die Stücke des Kuchen machst, du bekommst keine Inflation im Sinne, es wird kein größerer Kuchen dadurch. Das heißt, inwieweit du das aufteilst, das hat also keine Auswirkung darauf, wie jetzt sich die Inflation ändert.
1: Dann würde ich sagen, bringen wir von Inflation vielleicht nochmal zu einer Deflation. Es gibt ja eine Deflationsspirale, die ja, soweit ich weiß, von Ökonomen auch sehr
0: gefürchtet wird. Die ist faktisch glaube ich, auch noch nicht wirklich gegeben hat. Also man wir haben die immer so ein bisschen, in, also es stimmt nicht so, wie sie immer beschrieben wird, dass dann plötzlich jeder seinen Konsum zurückstellt und wir dann jahrelang irgendwie ins Verdarben geraten. Das stimmt. Äh, wo wir aber immer schon Deflation haben, ist in Wirtschaftskrisen. Also es gibt schon diese Phasen, wo wir dann so Defl- hm. kleinere Deflationsspiralen haben. Zum Beispiel die letzte größere Deflationsspirale oder Deflation war während der Wirtschaftskrise in äh, 20, 2008, 2009. Aber so wie es immer in den Lehrbüchern beschrieben wird, das hat man tatsächlich meines Wissens auch noch nicht.
1: Das dann sozusagen Extremfall. Also Japan hatte das ja äh, irgendwann, glaube Mitte der 80er auch durch einen Immobilienbubble verursacht. Die haben sich da bis heute nicht so richtig davon erholt, äh, sind hoch verschuldet. Aber ich glaube, das ist äh, generell nochmal ein Topic, das äh, da lassen wir jetzt erstmal die Finger davon. Ja. Ich glaube, da gibt es auch viele verschiedene Ansätze, wie man das in Japan das sich im Nachhinein erklärt, was da genau passiert ist. Aber also du siehst mit anderen Worten nicht, dass was zu einer Deflationsspirale in einer Bitcoin-only-Gesellschaft kommen könnte.
0: Ich glaube, was wichtig ist, ist immer die Stabilität. Und dann ist es fast egal, ob wir leichte Inflation oder leichte Deflation haben. Also vielleicht nochmal für die, die jetzt das Deflationsspirale nicht kennen. Die Idee ist dann, dass ich sage, dadurch, dass ja alles immer billiger wird, das heißt, ich kann mir mit einem Bitcoin immer mehr kaufen, verschiebe ich meinen Konsum in die Zukunft. Weil ich weiß, ich kann mir irgendwie ein VW heute kaufen oder ich kann mir nächstes Jahr, keine Ahnung, ein, ein,
1: zwei VWs kaufen.
0: Zwei VWs kaufen, ganz so schlimm ist es nicht, aber ein bisschen größeres Auto oder ja. heute ein Laptop für 1000 Euro und derselbe Laptop kostet nächstes Jahr nur noch 800 Euro. Das heißt, es wird Konsum rausgeschoben und Konsumaufschub ist natürlich jetzt erstmal schlecht für die Wirtschaftsleistung, weil es wird weniger konsumiert und deswegen entsteht weniger Bruttoinlandsprodukt. Und das führt dann zu so einer Spirale, dass dann die Firmen weniger verdienen, dann werden Leute entlassen, die Gehälter sinken und so weiter und so fort. Ich glaube, dass... Ist kein Problem, wenn wir stabile Deflationsraten haben. Was immer schlecht ist, sind Extreme natürlich. Also genauso wie wir jetzt eine extreme Inflation haben, die ist sehr schlecht, wäre eine extreme Deflation sehr schlecht. Aber vor allem dieses Hin- und Herschwanken ist sehr schlecht. Und das ist auch genau das, und da komme ich nochmal zu einem Punkt zurück, den ich gerade gemacht habe, was mich so beunruhigt, wenn wir jetzt tatsächlich nur Bitcoin hätten und keine Wirtschaftspolitik mehr betreiben könnten. Weil das könnte tatsächlich dazu führen, dass wir eben sehr, sehr starke Schwankungen in der kurzen Frist haben, von Inflation zu starker Deflation, wieder hoch zu Inflation. Und das hätte dann, da würden eventuell Friktionen entstehen in der Wirtschaft, die sehr schädlich sind. Und ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Also was wir zum Beispiel nicht mehr machen könnten jetzt, wäre in irgendeiner Art und Weise auf so externe Schocks zu reagieren, wie eine Pandemie oder ein Krieg, den wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Also wir standen ja irgendwie jetzt am Anfang der, der Pandemie, am Anfang von Covid standen wir, vor der Frage, sollen wir jetzt unsere Wirtschaft unterstützen mit billigen Krediten, mit Fiskalpolitik? Soll die Zentralbank versuchen, die Zinsen niedrig zu halten, um eben Kredite generell günstig zu machen? Oder halten wir uns komplett raus? Wir haben uns natürlich dazu entschieden einzugreifen, was eben dazu geführt hat, dass zum Beispiel Firmen, ich nehme jetzt mal als konkretes Beispiel ein Fitnessstudio, die gibt es eben heute noch, weil die Fitnessstudios konnten sich günstige Hilfskredite nehmen, ihre Mitarbeitenden weiter bezahlen und deswegen existieren die heute noch. Meine größte, meine größte Sorge, sagen wir mal, in einer, mit einer Ökonomie, wo eine fixe Geld, die eine fixe Geldmenge hat, ist, wir haben eben nicht diesen Spielraum da einzugreifen oder nur sehr, sehr bedingt und es würde sehr, sehr teuer werden plötzlich Kredite zu vergeben, dass man solchen Firmen nicht helfen könnte oder nur sehr bedingt helfen könnte. Und dann kann es passieren, dass in kurzer Zeit strukturelle Schäden entstehen. Das bedeutet, dass die Fitnessstudios einfach zumachen müssen. Und wenn ein Fitnessstudio mal zumachen muss, weil es pleite gegangen ist, dann macht es nicht einfach direkt nach der Pandemie wieder auf, ja, sondern das ist dann erstmal weg. Und dann haben wir Infrastruktur zerstört. Und ich bin ja Ökonom ja, und in ökonomischen Modellen macht man sich über sowas mal keine Gedanken, weil da gibt es perfekte Märkte, die funktionieren alle perfekt und da verschwinden die Fitnessstudios und sobald alles vorbei ist, kommen sofort wieder neue. Aber <lacht> so funktioniert es ja in der Realität nicht. Ja, und da muss man immer dran denken, diese strukturellen Schäden können eben durch ein Eingreifen des Staates vermieden werden. So, so denke ich drüber nach. Jetzt muss ich aber fairerweise sagen, die viele Bitcoiner und Austrians sagen eben, dieses Eingreifen des Staates auch in der Pandemie und so weiter, löst vielleicht kurzfristig Probleme, schafft aber eben langfristig deutlich schlimmere Probleme, dadurch, dass wir total verschuldet sind und irgendwann gibt es mal diesen großen Krach, dass eben alles auseinanderfällt. Also das sind so die zwei Positionen, die sich da gegenüberstehen. Du
1: hattest ja jetzt schon Kreditvergabe erwähnt, im Zusammenhang jetzt mit den Fitnessstudios, die sich da retten wollen und dass das nicht so leicht wäre. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, das erste, was ich dich gefragt hatte auf der CryptX im im Zuge dieses Panels, wie, wie funktioniert das denn eigentlich mit der Kreditvergabe, weil es ist eine feste Geldmenge, funktioniert das überhaupt und falls doch, wie funktioniert das im Vergleich zu
0: unserem jetzigen System? Ja, stimmt. Das ist eine gute Frage. Heute ist es ja so, dass das allergrö- der allermeiste Teil des Geldes wird ja von Banken geschaffen, indem Banken Kredite vergeben. Also tatsächlich in der Eurozone, ich glaube 85 Prozent des Geldes, das wir heute nutzen, sind eigentlich Kredite von Banken, also Schiralgeld oder Buchgeld. Diese Möglichkeit gäbe es nicht mehr, wenn wir so mal eine reine Bitcoin-Ökonomie hätten, weil das Einzige, was Banken dann tun könnten, wären eingetriebene Bitcoins weiter zu verleihen, solange dass diejenigen, die eben Bitcoin einlegen bei der Bank, dass der Bank auch erlauben. Also die Bank würde zu so einer reinen Kapitalsammelstelle, nenne ich es jetzt mal, werden und könnte dann eben, wenn ich als Anleger, das der Bank erlaube, eben meine Bitcoins weiter verleihen. Das hat zwei Effekte. Einer ist positiv, einer ist negativ. Der positive Effekt ist, dass Heute ist es so, dass diese Kreditvergabemöglichkeit der Banken dazu führt, dass wir... Die ist so sehr prozyklisch. Das heißt, in Boomphasen vergeben Banken extrem viele Kredite, weil sie diese Möglichkeit haben, was dann oft die Boomphasen so zu Übertreibungen führt. Und in, ähm, sagen wir mal, Bastphasen. In Wirtschaftskrisen vergeben Banken tendenziell zu wenig Kredite, was dann das auch wieder verstärkt. Also es ist so prozyklisches Verhalten der Bank. Das hätten wir in so einer Bitcoin-Welt weniger, weil eben Banken diese Möglichkeit gar nicht mehr hätten, Kredite zu vergeben. Das heißt, langfristig könnte man unter dem Argument annehmen, dass es so ein bisschen zu einem Ausgleich kommt, dieser Boom-und-Bust-Zyklen. Genau, das ist ist der, der Vorteil. Der Nachteil ist eben, dass ich aber auch diese Flexibilität nicht mehr habe. Das heißt, heute können Banken eben sehr flexibel Liquidität und Zahlungsmittel zur Verfügung stellen. Und diese Eigenschaft verlieren Banken dann. Und dann kann es eben auch dazu führen, und das ist jetzt die andere Seite der Medaille, dass eben gerade in Krisenphasen es dann sehr, sehr teuer wird, an Kredite zu kommen, weil plötzlich ich extrem starke Risikoaufschläge habe und da dann im Endeffekt auch weniger Kredite vergeben, als vielleicht nötig wären weil eben die Zinsen unglaublich hoch sind. Da würden jetzt die Austrians und die Bitcoiner wieder sagen, naja, das ist einfach der faire Preis des Kapitals. Wenn es kriselt, dann gibt es Risikoaufschläge und dann werden Kredite eben mal teuer. Aber dann würde ich wieder sagen, ja, aber das kann ja halt dazu führen, dass wir strukturelle Schäden machen, dass die Fitnessstudios alle pleite gehen und wir dann langfristig eben drunter Beispiel, leiden. Beispiel, also wenn du so einen
1: externen Schock hast und dann eben mal genau. wirklich, dann äh, erzählt das dem, äh, dem Shop-Owner oder wem, wem auch immer, dass das jetzt ein fairer Preis ist für den Kredit, den er gezwungenermaßen zu seiner Existenzbewahrung aufnehmen muss und er vorher gut gewirtschaftet hat. Ja, also ich ja. meine, das ist tatsächlich ein Problem. Und ähm, das nächste Problem ist Vielleicht ja, dass noch dann ein auch... Punkt. Sorry, du
0: ja. noch einen Punkt, weil ich will, den, ich will den Bitcoinern auch nicht unrecht tun und möchte noch ein Argument äh, aus der Bitcoiner-Szene reinbringen. Die sagen nämlich auch, es wird äh, sehr, sehr viel mehr gespart, äh, wenn wir in der Bitcoin-Gesellschaft leben. Das heißt, diese ganzen Unternehmen haben auch viel, viel mehr Sicherheitspuffer, weil sie jetzt ganz einfach in Bitcoin sparen können und sozusagen ein Sparvehikel haben, was ihnen sofort einen positiven Ertrag erwirtschaftet. Ich bin da nicht so super überzeugt von dem Argument, weil ich glaube, im Kapitalismus ist es immer am besten, dein Kapital einzusetzen und sagen wir mal, du hast irgendwie im Schnitt 2% Deflation mit deinen Bitcoins, das heißt, du hast eine 2% Rendite, du wirst viele Projekte finden, die dir 4, 5, 10% Rendite erwirtschaften, das heißt, du bist immer gewillt, irgendwie deine Bitcoins einzusetzen, das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Bitcoin-Gesellschaft jetzt plötzlich alle anfangen, den Bitcoin zu sparen, jedes Unternehmen hat einen Anreiz, irgendwie die Bitcoins zu investieren in Projekte.
1: Ja, denke ich mir auch oder eben sich auszahlen lassen, dann sozusagen als Gehalt, dass die dann vielleicht höher sind, dann ist das Geld auch weg. Also das oder sind so Dividende, Sachen, ich glaube ja. das, genau. Also absolut. Und ich habe dann auch noch aufgeschrieben, also Aufstiegschancen, ob die dann nicht irgendwie auch schlechter sind, theoretisch. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem, sag ich mal, aus einer Familie komme, die nicht so viel Geld hat und dann äh, bin ich an die Uni gegangen oder auch nicht und habe dann super, äh, super Geschäftsidee und dann gehe ich zur Bank und sage, ach komm, hier äh, ist, ist das nicht ist das nicht cool, äh, willst, wollt ihr mir da nicht Geld dafür geben? Wird ja dann alle schon, so wie du es erklärt hast, schwieriger, weil eben irgendjemand anders für mich verzichten muss und ähm, eigentlich muss diese Person das erst erlauben, da gibt es bestimmt dann auch Konstrukte, wo das sozusagen so eine Art vor drinnen ist, wo die das dann natürlich nicht mehr selber irgendwie sagen müssen, Daumen hoch oder Daumen runter, nichtsdestotrotz ist es aber erstmal auf dem Papier schwieriger. Siehst du das als ein Problem, dass man sozusagen dadurch äh, Aufstiegschancen auch ein Stück weit zerstört oder, oder
0: mindert? Also ich könnte mir vorstellen, dass das folgendermaßen laufen wird. Die, die Bitcoin long sind, das heißt, die, die Bitcoin sparen können, haben, wenn sie das möchten, bei einer Bank zwei verschiedene Möglichkeiten, das anzulegen. Das eine ist reine Verwahrung, reine Custody. Da verwahrt deine, die Bank oder die Kapitalsammelstelle deine Bitcoins eins zu eins. Da musst du vielleicht sogar eine kleine Gebühr dafür bezahlen, dafür, dass deine Schlüssel sicher verwahrt sind. Oder du machst es direkt selbst. Und der zweite Account wird so, eine, so ein Yield-Zins-Account so ein Zins-Account sein. Das heißt, da kannst du deine Bitcoins reinlegen mit dem Wissen, die Bank nutzt diese Bitcoin und verleiht sie weiter. Das heißt, da bekommst du dann vermutlich positive Zinsen, bekommst verdienst ein bisschen Yield-Zins darauf, aber dafür nimmst du auch ein Stück weit Kreditrisiko. Und ich glaube, es wird weiterhin die Rolle von Banken sein, die Kreditvergabe zu managen. Weil, wie du gerade gesagt hast, auf der einen Seite legen ja ganz, ganz viele Sparer kleine Beträge in Bitcoin an und auf der anderen Seite vergibst die Bank dann zu Not große Kredite an Unternehmen und so weiter. Und jetzt ist einfach die Frage, er führt das dazu, dass generell Kredite ein bisschen teurer werden, dass Zinsen steigen? Und das kann durchaus passieren. Ja, aber da wäre dann auch wieder das Argument der Bitcoiner wahrscheinlich, wir halten halt die Zinsen gerade künstlich tief. Also der natürliche Zins ist einfach höher, als er jetzt momentan ist. Und wenn der Zins höher ist, dann ist es eben auch ganz natürlicherweise so, dass es dann schwieriger ist, sich einen Kredit zu nehmen, beziehungsweise teurer. Da ist jetzt aber dieses Wort, was ist fair und was ist nicht fair, das ist extrem schwer zu sagen. Weil man kann natürlich auch die Position annehmen und kann sagen, der Gleichgewichtszins, der sich daraus ergibt, der ist fair. Und wenn sich dann gewisse Leute keinen Kredit mehr nehmen können, dann ist es erstmal kein Problem von Bitcoin oder dem Zins. Da muss man sich eher über andere Möglichkeiten Gedanken machen, solche Leute zu unterstützen. Also dann Förderprogramme des Staates, und so weiter und so fort. Das ist eventuell kein Problem, das über unser Geldsystem gelöst werden sollte. Ja, die Aufgabe des Geldsystems sollte es einfach nur sein, den möglichst fairen Zins im Sinne von Marktzins zu ermöglichen. Alles andere sind dann staatliche Eingriffe. Könnte der Staat genauso schalten und walten wie jetzt in der Bitcoin-only-Gesellschaft? Ich denke, es wäre für den Staat auch deutlich teurer, sich zu verschulden. Und das ist ein großer Teil des Staatshaushaltes heute. Also ich meine auch Deutschland ist jetzt glaube ich zu 80 Prozent gerade in Höhe des BIPs äh, verschuldet. Aber der Staat würde auch genauso Steuern eintreiben weiterhin über Bitcoin. Nur dann anstatt dass eben die Steuern in Euros gezahlt werden, man sie jetzt in Bitcoin bezahlt. Also der Staat hätte immer noch einen Haushalt. Ich vermute nur, dass die Verschuldung teurer werden würde und vielleicht etwas mehr über Steuern refinanziert werden müsste.
1: Wir nähern uns dem Ende der Episode, aber da kommt jetzt für mich noch eine der wichtigsten Fragen und zwar, wie siehst du es denn mit der Verteilung der Gerechten von diesen Bitcoins? Glaubst du, das ist überhaupt möglich, dass das langfristig nicht wieder, also ich meine, es gibt ja jetzt schon Eliten, wenn man ehrlich ist. Glaubst du, das wird eher ein größeres Problem oder eher ein kleineres Problem, als das jetzt schon der Fall ist? Ich würde vermuten eher ein größeres Problem aufgrund der Struktur der ganzen Geschichte, aber... Ich ja, weiß ja nicht so gut Bescheid doch, wie du ja.
0: Ja, aber sag gerne mal, warum glaubst du, dass es ein größeres Problem werden würde?
1: Naja, also erstmal, dass, dass, also korrigiere mich wenn ich jetzt irgendeinen Blödsinn rede, aber ähm, die großen Miner, die haben ja schon mal relativ viel akkumuliert und dann ist halt die Frage, wie sich das dann überhaupt weiter verteilt weil die müssen es ja also aktiv aufgeben wollen. Da gibt es ja dann kein System irgendwie, das die dann dazu zwingt. Also ist zumindest nicht vorgesehen. Kann mhm. natürlich immer irgendwie auf anderem Wege passieren. Ja, aber allein schon deswegen. Und äh, natürlich dann... Aber das ist vielleicht nochmal eine extra Frage. Ist es ja jetzt auch schon generell, gibt es auch Kaufkraftunterschiede, aber das zielt dann schon wieder in eine andere Richtung, also zwischen Ländern und so weiter und so fort. Also ich würde erst noch beim ersten Aspekt auf jeden Fall bleiben.
0: Ja, also und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage, die eigentlich so an den Kern des Kapitalismus geht und inwieweit der Kapitalismus fair ist oder nicht. Also erstmal zu dem Punkt mit den Minern. Wir haben ja aktuell schon irgendwie 19 oder fast 20 Millionen, der 21 Millionen Bitcoins sind ja gemeint. Das heißt, da kommen jetzt nicht mehr so mega viele dazu in den den nächsten Jahren, aber ich glaube, Dadurch entsteht jetzt nicht so ein großes Ungleichgewicht, vor allem weil die Miner ja auch sehr viel Geld ausgeben müssen für die Bitcoins, die sie da meinen. Also da bleibt dann netto gar nicht so sehr viel übrig am Ende. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass man sich Gedanken machen kann, sind die Bitcoins heute in irgendeiner Art und Weise fair verteilt? Also heute sind Bitcoins extrem unfair verteilt, also extrem konzentriert. Ich glaube aber, interessanter ist es und die Frage hast du auch gestellt, wie entwickelt sich das in der langen Frist und da, ich meine, müsste ich mir jetzt auch ehrlich gesagt länger Gedanken machen, glaube ich aber nicht, dass es jetzt so einen super großen Unterschied macht, ob ich jetzt in einer Bitcoin-Ökonomie lebe oder in einer Ökonomie mit einer nicht fixen Geldmenge, weil das sind eher Tendenzen, die so eher mit dem dem Wirtschaftssystem, Kapitalismus oder was anderem zusammenhängt. Also ich habe das Gefühl, wenn wir in so einer zinsbasierten, kapitalismusbasierten Wirtschaft leben, gibt es eben immer diese Tendenz, dass sich Kapital akkumuliert an wenigen Stellen und wir wir müssen dann eben versuchen, wenn wir das möchten, ja, über den Staat zum Beispiel umzuverteilen. Und ich glaube, das machen wir heute im Fiat-Geldsystem und sowas wäre meiner Meinung nach auch in dem Bitcoin-basierten Geldsystem weiterhin notwendig, dass wir ein Stück weit umverteilen.
1: Ist eine Umverteilung, und das ist jetzt meine Abschlussfrage, <lacht> ist eine Umverteilung aber dann in dem Fiat oder allein schon wegen dieser Möglichkeit der, der Geldschöpfung, der, neue, der Neuschaffung, sage ich mal, darauf hat die Frage vorhin auch so ein bisschen abgezielt, nicht einfacher? Also weil du hast jetzt zwar gesagt, naja, wenn es da Konstrukte dann eben gibt, wo, wo man dann höhere Zinsen dann äh, hat und dann ist man incentiviert, das dann auch sozusagen anzulegen als jemand, der viele Bitcoins zum Beispiel hält, um dann halt in, in der Hoffnung, dann seine Bitcoins mehren zu können. Also ich glaube, wie du schon sagst, es ist eine Sache, die eher so dem Kapitalismus immanent ist. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, siehst du ein System, das besser geeignet ist? Ich meine, gibt es da überhaupt Systeme? Da bin ich nicht drin. Also die, die vom Kapitalismus weggehen, so in der, in der Bitcoin-Theorie, dass man sagt, da gibt es Wirtschaftssysteme, die da mehr dazu passen vielleicht mal auch in der anderen Folge, ich weiß nicht, ob ja. das überhaupt existiert.
0: Die bitte also bitte. also wir, wir, wir leben jetzt heute auch nicht in einem krassen Kapitalismus, sondern es ist ja eher so sowas wie eine soziale Marktwirtschaft, in der wir ja. leben, wo ja schon ganz klar der Staat eine große Rolle spielt. Also für mich ist es weniger jetzt so kein Staat oder 100% Staat, sondern die, die Balance liegt irgendwo dazwischen. Ich bin jemand, der immer tendenziell sagt, eventuell haben wir heute schon ein bisschen zu viel Staat. An der einen oder anderen Stelle könnten wir da ein bisschen, zumindest in Deutschland jetzt, ich war nicht selbst wohne ja in der Schweiz. Ich finde, die Schweizer, bekommen da das ganz gut hin. Und da hat er, spielt der Staat eine kleinere Rolle als in Deutschland zum Beispiel. Also soziale Marktwirtschaft finde ich jetzt besser als den krassen, knallharten Kapitalismus. Und dann aber eben mit einer Rolle des Staates, die nicht zu dominant ist, würde, würde ich sagen. Und zu deiner anderen Frage, inwieweit kann man eventuell leichter umverteilen in einem Fiat-Geldsystem, ich möchte jetzt nochmal zum Abschluss nicht, dass am Ende heißt, ich habe hier die Bitcoiner behandelt, nochmal ein Bitcoin-Argument bringen. Die sagen zum Beispiel, dass es gerade dadurch, dass eben Banken und Zentralbanken die Macht der Geldschöpfung haben, so ist, dass es sehr ungerecht ist, dieses System. Weil diejenigen, die am nächsten an der Geldquelle sitzen, auch direkt am meisten verdienen und davon profitieren. Mhm. Sehe ich jetzt nicht unbedingt 100 so, aber ich wollte das Argument einfach nochmal bringen. Es ist schon, ist schon fair, dass man das so sagt. Das wäre jetzt wirklich nochmal was für eine andere, für eine weitere Episode, dass wir das nochmal auseinandernehmen. Aber ich glaube, es ist fair, auch einige der Kontraargumente hier noch zu erwähnen.
1: Cool, dann bin ich, ich, ich habe noch so einen Bonusfragenkatalog, aber der springt jetzt die Sendung. Den können wir <lacht> uns vielleicht irgendwann mal anders zu Gemüte führen. Aber dann bedanke ich mich, dass du dir deine Zeit genommen hast. Ja, danke dir fürs Fragen stellen Und äh, ja, an die Hörer von dem Payment Banking Fintech Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll doch gerne mal auf eure Lieblings-Podcast-Plattform, falls ihr das jetzt interessant fandet und sagt, naja, da in der Richtung, da könnte ich doch da sicherlich noch öfters und weitere Folgen mir anhören. Also die haben mehr als genug Folgen. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 213. Ihr habt also nochmal 212, die ihr nachholen könnt. <lacht> und äh, bei Payment Banking dürften es allein vom Fintech Podcast inzwischen 406 oder so sein. Also, falls ihr Lust bekommen habt, ob mal über und Bitcoin und alles, was damit zu tun hat, hinaus bei uns
0: reinzuhören, dürft ihr das auch gerne machen. Seid herzlich eingeladen. Genau, dicke Empfehlung auch von mir natürlich. Und dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir sprechen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.